0: 在上世纪八十年代，北京市发生了一系列惨绝人寰的凶杀案。经过长达三年的努力，北京市公安局的刑警们终于将这一变态恶魔缉拿归案。欢迎收听由小东播讲的《隐藏在北京的杀人狂魔》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。凌晨，北京市公安局刑侦处的许鑫突然睁开了眼睛。他看到窗外阴沉沉的，起雾了，很浓很浓的雾。他是北京特大凶杀案侦缉队的大队长。此时，漫天大雾正包围着北京的东南地区，在朝阳区高碑店乡，大雾更是厉害。世间一切仿佛都被这不散的大雾吞没了。这是一个大土场，拖拉机正缓慢地在迷雾里推着一个大土山，机手漫不经心。突然，他呆住了，跳起了拖拉机，神情紧张地向四周看了看，四下空无一人。在他眼前十来米远的地方，透过雾气可以看到躺着一个女人，她没有穿衣服，确切的说是光着身子。这是在1988年的三月初，从内蒙古吹来的寒流使那几天的北京气温骤然下降了好几度，天气异常的寒冷。一个不穿衣服的女人怎么会躺在这里呢？拖拉机手突然感到了某种恐惧。他立刻意识到这个女人已经死了，他小心而迟疑地走向女人。随着他的脚步，他的脸色变得灰白。他看到了一幅惨不忍睹的景象。他神经质地猛然转过身，拼命向大楼那边跑去。北京刑侦处桌上的那个红色电话响了，许昕一把抓起电话。几十分钟后，警车停在了案发现场。许昕和副队长郝维起侦破能手韩文祥同时赶到了现场。死者是一位二十多岁的姑娘，看样子还没有结婚。许昕下意识地看了一眼身边的韩文祥和郝维奇，他们三个都感到这次的凶手非常老练。这个地方叫姚家湾，死者是躺在一块菜地里，在一平方里的地界里没有人家。菜地的边上就是那个大土山，大土挡在了西南方向的视野，使这个地方变得十分荒凉。土山的另一边是一条通惠河。虽然公路离这儿并不算太远，但如果在夜晚作案，仍然十分隐蔽。无疑，案犯选这个地点是有益的。在这样一个极容易留下案犯足迹的地方，却没有发现有价值的痕迹物证。死者嘴里塞着自己的胸罩，胸部、腹部被连刺十多刀，腹部的肠子还被歹徒掏出了，拉出了几米远。更可怕的是，阴部被歹徒划走，双眼也被刀捅成了两个血窟窿。凶手手段之凶残，真是前所未有。那么死者是谁呢？他是否就是姚家湾人，还是根本与姚家湾无关呢？是北京人还是外地人？这是仇杀、情杀，还是图财害命呢？根据法医检验初步判断，死者的被害时间为八个小时左右，也就是说，死于昨晚零点前后。在离死者几米远的地方，韩文祥用脚踢着一个不大的冻土块，像是发现了什么。韩文祥弯腰从冻土块下捡起一个小纸片，纸片只有几公分大，皱皱巴巴的，边沿都被撕烂了。纸片的一角印有一串号码，七位数字，下面还有模糊不清的签印字。他仔细辨认了一阵，原来这是一张北京火车站的小件寄存单。他的眉头微微挑了一下，这是离死者几米远地方发现的。夜晚的火车站人声鼎沸，同时北京刑侦处的桌面上。摆满了近期走失者的名单以及他们相貌特征的相片或者说明。这些走失者的名单，有些来自报社、电视台的寻人广告部，有些来自各分局。许昕和队友们紧张地翻阅着，但是遗憾的是，没有一个同死者相像。同时，根据小纸条上的信息开始了排查，在排查了167多家小件寄存点之后，终于找到了确切的寄存地点。服务员交给韩文祥的是一个蓝色旅行包，打开旅行包，里面全是女人的东西。最底下有两个日记本，其中夹着死者的彩色相片，还有学生证。杨红，女，天津大学。天津大学很快得到了消息，赶到了北京，证明死者就是杨红， 19岁，四川成都人。根据天津大学负责人讲，她是天津大学的第一位才女，入学前排在了四川省金榜的第三名。现在的问题是他被杀害的时间是1988年3月，当时一些大学正在闹学潮，一个高材生被人悄悄杀害，必然会引起学界猜测，甚至有人借题发挥。会议室里，许欣说道：“也许大家还不知道，这个案子已经传到了高教部，并且汇报了中央领导。”他停了下来，看着大家。郝维启说道：“他是坐火车从成都到北京。”中途下车等候去天津的火车，他是在返校途中被杀害的。八点四十分下车，九点钟左右存上东西，零点前后被杀害。地点离北京站二十里，又是黑天。从这种情况看，杀害他的人应该是熟人。在黑夜里，一个年轻的姑娘不大可能跟着一个生人到郊区去。徐昕点点头，嗯，包括半熟人，比如。一般的同乡或在火车上才认识的人，在成都市公安局，杨红的父母悲痛欲绝。韩文祥并不着急问什么，等他们情绪稳定后才进行询问。可没想到，得到的信息却是杨红当天上车，身边没有一个熟人，应该出现的线索没有了。杨红在北京没有熟人，下车也没有人接他，他人地两生，只要在北京站等几个小时，就可以坐上去天津的火车。可是他却非常奇怪的到了北京的郊区，并在那里被人杀害。许欣接到消息之后，认为之前对案情可能存在误判，杨红可能并不是熟人所杀。如果只查找熟人，则可能让真凶漏网。他经过思考，提出了一个新的侦查设想：第一，查阅杨红一年以来所有的信件；第二。查阅杨红死前整个四川地区打往北京的长途电话和所有电报，防止预谋杀人。第三，查清杨红车厢里所有旅客。经过郝维启和韩文祥查找，数千份电报和电话都没有可疑的。与此同时，许昕开始查找四川到北京火车沿线可能当时和杨红在同一个车厢里的人。这几乎是不可能完成的任务，因为当时的火车票没有实名制。这些人下车后都已经走散了，上哪去找呢？经过四川182次列车七号车厢服务员的回忆，当时这节车厢四分之一是返校的学生。经过漫长时间的调查，北京各高校相继报上了十一人。之后，这十一个学生又努力回忆周围人的职业、年龄、样貌，最后找到了六十八名杨红周围的旅客。经过调查，一个姓王的旅客引起了许昕的注意。他也是在成都上车，在北京下车的。两人一路上有说有笑，还曾经共同吃了一个苹果。许心思索着，王某和杨红是怎样一种关系呢？从王某材料看，他非常清白，今年32岁，是某机场的飞行员。可是从他和杨红分吃一个苹果来看，两者是半熟人。杨红完全可以和他同路，而同路人最有可能是凶手。跟王某对谈时，他安然自若。我和那位女同学是坐在同一排，我不知道她叫什么。我们车上谈得来，这就是一种缘分。经过调查，王某和杨红一同出站后就坐地铁离开了。几个女学生可以作证，这样就排除了他的嫌疑。经过两个多月的排查，杨鑫团队一无所获，但是他仍然坚定信心，并且开了表扬会。会上，他强调可以认为杨红是被陌生人所杀的。在大会上调整思路之后，乞丐、盲流、上访人员成了许昕团队的重点关注对象。北京站鱼龙混杂，有乞丐、盲流和上访人员500多人，并且分成了七个帮派，互相都有自己的势力范围。韩文祥和这些人非常熟悉，经过他的动员，七个帮派很快开始自查。这些人并不是有正义感，他们知道韩文祥是破大案的。一旦是他们自己内部有人干的，他们得赶紧把自己洗干净；如果是外人干的，就更要帮韩文祥破案了，以求警方能够将视线从他们身上移开。但是这次，韩文祥出现在北京站，使这些人感到不寻常，因为他这次带来了一帮人。就在不久前，另一起案件的出现，改变了整个案件的侦破节奏，让许昕团队面临着空前严峻的压力。1988年7月24日清晨，天刚蒙蒙亮，在朝阳区小庄路北的一条公路上，一个骑车的男人发现了一具仰面朝天的女尸。郝维奇当天正值班，他马上和队友赶到案发现场。这具女尸又是一丝不挂，上身有三处刀伤，下身四处。女尸大约二十岁出头，没有任何遗留物。郝维奇很快叫来了徐鑫，两人认为这次的凶手和杀杨红的人很可能是同一个人。第一，夜间零点左右都是先奸后杀的。第二，死者身上没有任何其他物品可以查证身份。技侦人员在现场发现了一双运动鞋的鞋印。